0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live, nous sommes le 6 janvier 2022. Aujourd'hui c'est l'épiphanie, donc c'est le jour de la galette des rois et franchement par rapport à la nuit qu'on vient de passer, la soirée qu'on vient de passer, euh, je pense qu'il vaut mieux aller à la boulangerie, acheter une galette des rois, tirer la fève, manger, manger et manger encore pour compenser le stress de la nuit dernière. On nous a plus ou moins enfoncé des portes ouvertes. Mais quand même, on voit que le marché a une réaction qui est toujours très, très épidermique. Et il y a de quoi rigoler un tout petit peu, même si c'est la triste réalité d'un début d'année assez morose, en tout cas sur le secteur de la tech, puisque c'est le pire début d'année que depuis 2008, en pleine crise des subprimes à l'époque. Donc hier, il faut bien comprendre qu'il y avait un avant et il y avait un après. Alors il y avait un avant, c'était hier matin jusqu'à 20h. Grosso modo, on a eu une journée normale, entre guillemets. Une Europe bien en hausse, parce qu'on se dit toujours, on est toujours un peu dans nos thématiques de Omicron, c'est pas si grave, finalement ça va bien se passer, blablabla. Bla bla. Alors malgré qu'on nous colle des restrictions encore, encore, encore et encore, euh, parce que c'est un sport national dans les gouvernements, que ce soit en Suisse, en France ou n'importe où dans le monde, donc on nous colle des restrictions, on nous colle des passes sanitaires, ça c'est un grand classique. Par contre derrière, eh bien on voit toujours que les chiffres explosent tous les jours en termes de contamination, par contre, derrière, on voit aussi d'autres chiffres qu'on nous montre beaucoup moins quand même. C'est un peu la baisse des hospitalisations et aussi visiblement la baisse des décès. Alors, j'ai vu ça sur les chiffres officiels, hein, j'invente rien. Mais pour l'instant, on préfère quand même nous dire que les, les, les hospitalisations, enfin les contaminations, pardon, explosent dans tous les sens. Et d'ailleurs, on le voit déjà en Suisse aujourd'hui, puisqu'apparemment, il y a des trains qui sont supprimés parce qu'il y a trop de gens, trop d'employés de, des CFF qui sont en quarantaine et qui sont bloqués à la maison. Alors il y a eu un après parce qu'il y a eu les minutes du FOMC meeting qui ont été publiées hier. Donc les minutes du FOMC meeting, donc c'est ce qui se sont dit euh, au, au mois de décembre, donc le 14 décembre ce fera ce qui a été ce qui s'est dit durant ces deux jours de meeting, c'est finalement il y a une nana qui est en train de taper les textes derrière et puis après on nous renvoie tout ça en disant voilà exactement ce qui se sont dit durant ces deux jours. Donc c'est un truc qui date d'il y a trois semaines en arrière. C'est un truc qui est basé sur ce qui s'est passé en novembre et en décembre. Et c'est des conclusions que les mecs, ils ont discuté. Et il y a des, des sujets qui ont été abordés, qui n'ont pas été décidés, mais qui ont été abordés. Ça, c'est un peu le concept des minutes du FOMC Meeting. Alors, ce qu'on a appris hier, c'est finalement que... Alors, euh, bon, ce qui est assez fou quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans les marchés, c'est qu'on a l'impression que c'est une monstre surprise Là, on nous dit « Ils vont accélérer le tapering !» Ouais, mais ça, on savait déjà. « Oh, mais alors, bientôt, ils vont commencer là au détaux !» Ouais, ça, on savait déjà aussi. Oui, mais alors, ils parlent même, ils abordent le sujet de commencer à réduire euh, la balance, le bilan, en fait, de la Fed. Oui, mais c'est un peu l'idée de base de changer de politique monétaire, vu qu'on sort d'un truc ultra accommodant, que l'économie repart, qu'on a de l'inflation. Donc, c'est assez logique que, finalement... La fête agisse comme ça. On le sait depuis des mois et depuis le dernier meeting de la fête du 14 décembre, on s'en doutait plus que tant puisqu'on a déjà parlé de ça. Sauf que hier, quand on vous le met par écrit, c'est pas pareil. Tout d'un coup, on prend conscience de la chose. Alors, il y a une espèce de, de, de truc assez phénoménal dans les marchés, c'est que tout d'un coup, quand on nous, on nous verbalise les mots par écrit, alors là, on est en train de se dire « Ah ouais, non mais alors vraiment, il se passe un truc ». Vraiment différent. Donc en lisant les minutes de la Fed hier, eh bien tout le monde s'est dit ouais effectivement bah comme je viens de le dire hein, la Fed va monter les taux le plus vite possible. Euh, on n'a pas parlé de monter non plus à 7%, hein, on a parlé de trois hausses l'année prochaine, enfin cette année ce qui est déjà plus ou moins prévu. Même si on en a quatre 1%, ça va bien se passer. Euh, le, le tapering, on sait que de toute façon ils vont le, le, le réduire en tout cas jusqu'au autour de février-mars. Il y a trois meetings d'ici le mois de mars, donc ils vont pas pouvoir non plus tout faire en même temps. Enfin, ils vont pas, pas pouvoir tout annoncer en même temps. Mais nous, on est déjà en train de préciser le fait qu'effectivement, c'est la cata. C'est un peu comme si les mecs, ils arrivaient. Bon, les gars, demain matin, 7 janvier, allez, on monte les taux à 1. On arrête le tapering, on, on boucle tout en une fois. Et puis, direct derrière, on va déjà anticiper la hausse des taux en 2023. Non, ça va se faire gentiment. C'est ce qu'on savait déjà. C'est pas une énorme monstre surprise, mais bon, voilà, l'interprétation des minutes hier soir a fait que tout a changé, donc il y avait un avant-minute du FOMC Meeting, et maintenant il y a un après, parce que tout d'un coup on est en train de se dire « Oui, mais alors euh, la Fed ils sont en train de devenir au quiche !» Ouais mais les gars, on le savait déjà, ça fait des mois qu'on nous dit que la Fed est en train de devenir hawkish, que la, 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 le stance de dovish, la colombe c'est fini, les, les politiques monétaires accommodantes c'est fini, ça fait des mois qu'on parle de ça et aujourd'hui c'est euh, paf on te le met dans la figure, c'est vraiment le truc allô t'es investisseur et t'avais pas compris encore qu'ils allaient commencer à monter les taux bah visiblement non, parce que hier on a réagi uniquement à cause de ça, et d'ailleurs c'est le seul et unique sujet de la journée, ou presque. Ce qui est assez intéressant quand on regarde un petit peu ce qui s'est passé dans la journée d'hier, moi ça me fascine depuis des années en tant qu'observateur des marchés boursiers, on va dire ça comme ça, c'est qu'à chaque fois qu'il y a les minutes du FOMC Meeting, on a une réaction qui est juste transcendantale. Surtout dans des moments où on n'a pas grand chose à dire. Aujourd'hui on a des volumes relativement faibles, on est... Post-Nouvel An, c'est une semaine où la moitié des gens sont pas encore revenus au bureau, donc les liquidités et les volumes sont plus faibles que d'habitude, donc faire bouger le marché, c'est plus facile. Mais ce qui est assez marrant, c'est quand vous regardez le timing des choses, à 20h00, on nous publie les minutes du FOMC Meeting. Les minutes du FOMC Meeting, c'est 14 pages écrites en Arial 12, donc si vous faites un effort de concentration et que vous lisez très vite, il vous faut quand même, allez, une bonne vingtaine de minutes pour lire la totalité du communiqué de presse. Après, il faut interpréter ce qu'ils ont dit entre les facts, les fêtes, entre les annonces concrètes et les « on en a discuté » et les « on a abordé le sujet », il faut en tirer les conséquences. Parce qu'on parle de réduction du bilan de la Fed. Quand vous lisez le communiqué de presse, c'est noté noir sur blanc « quelques membres de la Fed », on ne précise pas le nombre, « ont abordé le sujet » qu'il serait peut-être opportun de discuter la réduction du bilan de la Fed. Donc là, ils ont pas dit « Bon, les gars, on réduit le bilan de la Fed !» Non, ils ont dit « Éventuellement, peut-être qu'il faudrait commencer à en parler. » Ils ont pas dit « Demain !» Ben nous, dans les marchés, on a interprété hier, donc euh, bam, directement derrière, il y a une réaction. Mais ce qui est assez phénoménal, c'est que finalement, vous avez un, un, un communiqué de presse de 14 pages qui demande quand même un minimum de concentration pour le lire et puis de lutter contre le sommeil parce que j'ai essayé de le lire ce matin, je peux vous dire, c'est quand même globalement très chiant. Il faut l'interpréter, il faut lire entre les lignes, il faut voir un peu où est-ce que ça va et faut en tirer des conclusions. Mais nous, nous, sur les marchés boursiers, en l'espace de 12 secondes, on a fait beaucoup mieux, on a tout interprété, on a tout compris. Mais en trois minutes, le marché perdait, perdait déjà pratiquement 1%. Donc en trois minutes, il y a les mecs qui ont réussi à lire le communiqué de presse, l'interpréter et prendre des décisions d'investissement, appeler les clients pour le faire. Et les gars, doesn't make any sense. Ça ne fait aucun sens. Simplement, c'est des machines qui réagissent. C'est du, euh, du machine learning. Les gars, il, la machine, elle lit le, le communiqué de presse. Il y a des mots-clés et ça déclenche des ordres de vente. Et le marché réagit comme ça parce qu'il n'y a pas de volume, parce que tout d'un coup, la tech, c'est nul. Il faut aller se planquer dans le rendement du 10 ans qui est vachement plus cool parce que vraiment, et 1,73% de rendement, c'est trop génial On va tous mettre notre argent à 1,73% de rendement pour les 10 prochaines années. Ça va être tellement cool comme investissement. C'est vrai, après tout. quest ce qu'on veut se prendre la tête avec des Apple qui font 30% par année Ça a strictement aucun intérêt. Le risque qu'il y a à côté, franchement, 1,73% par année, c'est paradis. Si vous avez 2 milliards à mettre dessus, bah vous touchez 1,73% par année sur, un, sur 2 milliards. C'est trop cool. Franchement, pourquoi s'ennuyer à faire du trading et puis faire de la spéculation sur de la tech Donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que les gens, bah, ils ont simplement dégagé la tech massivement, moins 3,3% sur le Nasdaq, et puis bah, euh, bah on a regardé le 10 ans, montez-vous, oh, c'est magnifique, à hein, 1,73% de rendement. C'est vrai que techniquement, le 10 ans a cassé euh, le, le rendement du 10 ans, ce qui veut strictement rien dire d'un point de vue technique, mais a cassé la résistance des 1,69, on en parlait hier, sauf erreur, et donc du coup, ça part au ciel, et tout le monde trouve tellement cool d'investir, parce que c'est vrai que prêter de l'argent au gouvernement américain, qui a endetté à hauteur de 28 trillions de dollars, et eh bien c'est hyper rassurant de prêter de argent à ce type de, de débiteurs parce que franchement, quel est le risque Ils vont toujours rembourser les Américains. Donc bref, j'ironise, il n'y a pas grand-chose d'autre à dire, c'est même le seul sujet intéressant de la journée, mais bref, c'est vraiment assez rigolo quand on regarde ce qui se passe et comment le marché réagit. Je peux vous dire qu'avec l'expérience avec les années passées derrière, à chaque fois c'est le même sketch et ça me fait vraiment mourir de rire de voir qu'on se retrouve dans une situation qui est totalement aberrante pour un truc qu'on savait Déjà. Alors en gros, on nous a expliqué que la Fed allait intervenir d'une manière plus forte, plus dynamique et plus vive ces prochains temps pas forcément une grosse surprise parce que, comme je vous le disais avant, ça fait longtemps qu'on est passé du côté deviche et du côté au -quiche. On sait que la Fed commence à flipper sa race au niveau de l'inflation parce qu'il se rend compte qu'effectivement, eh bien, c'est pas aussi facile que ça de la garder sous contrôle et que, malgré tout, les chiffres sont en train d'exploser au niveau de l'inflation. Mais je rappelle quand même qu'à 48 heures, les marchés étaient relativement sereins. Parce que les dernières données inflationnistes laissaient montrer qu'effectivement, ça se calmait un petit peu et que ça pourrait aller vers le mieux. Donc, c'est des chiffres qui sont plus récents que le meeting de la Fed. Mais quand même, on a décidé de se dire, ouais non, mais quand même, euh, il faut quand même interpréter le meeting de la Fed d'il y a trois semaines comme étant plus important que les chiffres qui sont encore sortis après le meeting, que les mecs de la Fed n'avaient pas encore dans les mains. Encore une fois... On peut se poser des questions sur l'état mental de certains traders aux Etats-Unis ou sur l'état mental des ordinateurs qui balancent des ordres dans tous les sens sans réfléchir pas plus loin que le bout de leur nez. Mais en tout cas, aujourd'hui, euh, la mentalité du marché est là où on se trouve au niveau de la tech et de cette interprétation de ce que fait la Fed. C'est un peu euh, l'asile psychiatrique. Alors, pour conclure le sujet, on notera encore qu'il y a déjà des experts qui sont en train de nous dire que si le comportement de la Fed change dans cette direction, eh bien là, on peut s'attendre à facilement 15 à 20% de correction sur le Nasdaq. Sur le reste aussi, hein, parce que j'imagine assez mal que le Nasdaq y perde 20% et que le S&P 500 continue à monter. Mais enfin bref, c'est une autre histoire. En tous les cas, pour l'instant, on a déjà les gourous qui viennent nous dire que c'est la fin du monde. En tout cas, on a une très très mauvaise journée hier et effectivement, c'est un des pires débuts d'année sur le Nasdaq depuis 2008. Donc pour le reste, c'est vite vu, on ne parle que de ça. Il y a même les cryptos qui se font démonter. Hein. Le Bitcoin est à 42 000, l'Ether, on en parle même plus, c'est une 8-9% de baisse partout. Parce qu'effectivement, avec la réaction de la fête, forcément, les cryptos, ça n'a plus aucune valeur. Pourtant, en même temps, on a quand même des boîtes comme Airbnb qui ont déclaré hier qu'ils étaient en train de travailler pour l'intégration du paiement et des locations sur Airbnb en crypto-monnaie. Ça, c'est un truc qui, d'habitude, aurait fait monter le Bitcoin de 10%. Mais là, on s'en tape complètement parce parce que tu comprends, la Fed, elle est devenue au quiche. Hein. Et puis, pour le reste, eh bien aujourd'hui, l'Asie se fait décalquer ce matin à cause de la Fed. Euh, les crypto-monnaies se font donc décalquer à cause de la Fed. Euh, tout se fait décalquer à cause de la Fed. Les futurs sont en baisse à cause de la Fed. Et si ça se trouve... Je suis pas loin de penser que le Covid, c'est aussi à cause de la Fed. Donc pour l'instant, la journée s'annonce encore une fois très moche parce qu'il va falloir corriger le tir. Donc on va se faire évidemment décalquer en Europe à cause de la Fed. Donc on est un peu dans cette thématique-là, assez pourrie aujourd'hui. On espère que ça va se calmer. Jusqu'à maintenant, quand on voit la correction du, du Nasdaq qui a cassé la moyenne mobile des 50 jours en claquant des doigts et puis qui est en train de se diriger vers la moyenne mobile des 200 ou en tout cas de la tendance haussière, tout le monde est en train de se dire, oui, mais est-ce que le Nasdaq serait-il pas en train de corriger Et puis, dans 48 heures, on va dire, oui, euh, ne serait-il pas temps de bail de dip Bref, on est encore un peu dans cette phase un petit peu compliquée. Néanmoins, la semaine prochaine, la vie reprend son cours normalement, puisqu'apparemment, tous ceux qui étaient à la montagne vont commencer à redescendre, et puis on va pouvoir avoir de nouveau un petit peu de volume. Il faut quand même se souvenir que l'intérêt revient en général autour du 15 janvier jusqu'au 7 février, parce qu'après, il y a les vacances de ski, donc du coup, les gens s'en occupent un peu moins. Donc là, on a trois semaines ou d'intérêt un petit peu plus prononcé. Là, on va se poser des questions pendant une semaine, on va commencer à bouger à partir du 15 janvier, et puis après on va se calmer de nouveau début février. Bref, donc pour l'instant, il n'y a rien d'autre à dire si ce n'est qu'on a la fête qui est devenue méchante avec nous et c'est la seule justification principale de la journée. La question du jour aujourd'hui, euh, la personne me dit « Je travaille pour une grande banque suisse dont vous aimez bien vous moquer ». Alors je ne vois pas du tout de qui on parle déjà pour commencer. Euh, « Cette banque m'a demandé de transférer mon portefeuille chez eux et ne m'autorise pas à avoir un compte chez un autre broker. C'est embêtant car les coûts de transaction sont prohibitifs malgré une ristourne pour le personnel ». Sont-ils autorisés à faire ça et peuvent-ils détecter que je possède un compte chez un brocard à l'extérieur Alors, euh... <rire> Transaction prohibitive, bah ben forcément il faut déjà rembourser des conneries. Non bon ça c'est notre histoire. Euh, en gros c'est pas quelque chose qui est très nouveau on va dire. Euh, à l'époque quand j'étais jeune dans la banque où je travaillais il y a un moment donné ils ont aussi passé ces réglementations. On n'avait plus le droit d'avoir des comptes à l'extérieur, plus le droit d'avoir des téléphones dans les salles de trading. Bref ils veulent que les gens se trans, se concentrent vraiment sur les opérations uniquement pour la clientèle. Euh, sauf quand vous êtes tout en haut management. Bref, en tout cas, non, euh, c'est un truc assez classique dans certaines banques. Euh, ils veulent pas que vous ayez des comptes ailleurs, et ils veulent pas que vous ayez faire du trading ailleurs pour pas vous euh, déconcentrer, effectivement, euh, pour de multiples raisons, peu importe. Euh, la question principale, sont-ils autorisés Bah, C'est les employeurs, donc en gros, ils font ce qu'ils veulent. Donc si vous n'êtes pas content, vous avez le choix entre ne pas le faire ou quitter la banque, ça, c'est la première chose. Et puis, est-ce qu'ils peuvent détecter le fait que vous ayez euh, un compte ailleurs euh, en théorie, euh, en tant que citoyen suisse en Suisse, il y a une notion qui s'appelle « le secret bancaire » qui devrait vous protéger contre ça. Mais je dis « en théorie » parce que euh, à l'époque où nous, on s'est retrouvés... Enfin, moi, ça m'est arrivé concrètement, enfin, pas à moi, mais à des collègues, euh, concrètement, où les gens ont fait ça et ils se sont fait virer, tout simplement. Euh, comment est-ce qu'ils ont appris qu'ils avaient un compte ailleurs Comment est-ce qu'ils ont prou pu prouver la chose J'en sais foutrement rien mais en tout cas, ils ont les moyens quand ils veulent de mettre à disposition... Euh et des forces occultes, comme des détectives privés, si besoin est, pour aller fouiller un peu plus loin. Donc je ne sais pas, c'est difficile, et je suis pas avocat, mais en tous les cas, ils peuvent le faire parce que ça, ça existe depuis des années et des années. Euh, quant à savoir, est-ce qu'ils peuvent savoir si vous avez un compte ailleurs En théorie, non. Vous pouvez prendre le risque, mais si vous prenez le risque, votre risque c'est de vous faire virer. En gros, c'est ça, parce que ça s'est déjà produit, et ça m'étonnerait qu'à l'heure actuelle, ils hésitent à nouveau à le faire. Donc, euh, c'est pas très cool. Ça, c'est mon côté... Ouais. Vive la liberté qui vient parler, c'est pas très cool de faire ce genre de choses, mais ils font un peu ce qu'ils veulent et c'est vrai que dans certaines périodes où il y a pas mal de gens qui se disent « Tiens, si je faisais du trading, ça pourrait me permettre de faire un peu plus à côté de mes revenus », eh bien ils préfèrent que les gens arrêtent de faire ça à l'extérieur. C'est pas tant pour récupérer les commissions, c'est pour soi-disant qu'on reste bien focus sur le travail euh, qu'il y a à faire dans la banque pendant que le CEO et le chairman, ils vont voir les matchs de tennis à Wimbledon en dépit de toutes les règles Covid. Voilà, c'est tout ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Grosse journée Fed. Hein. La Fed est méchante, donc il faudra bien retenir ça aujourd'hui. La Fed est méchante avec nous. Euh, c'est pas forcément une grande nouvelle. Ça fait des semaines qu'on sait qu'ils sont en train de tourner la veste, mais visiblement aujourd'hui, de le voir écrit sur un bout de papier, ça a changé nos vies. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à la chaîne Côte Suisse. Euh, il y a 100 nouveaux abonnés quasiment tous les jours. Merci en tous les cas euh, et puis ben on se retrouve demain matin pour une nouvelle vidéo pour conclure la semaine et puis aussi pour le Swiss Bliss, la vidéo sur le marché suisse en version hebdomadaire. Passez une très très bonne journée et on se retrouve demain. Bye bye